0: Bonjour à tous. Je suis ému par la présence de Dieu, pleine de tendresse, qui s'approche des uns et des autres. Et il s'approche aussi de, de ceux, des frères et sœurs qui sont à 7 qui, je pense, pour la plupart, ont dû nous rejoindre à l'occasion de ce culte. Nous Voulons vous saluer chaleureusement. On est ensemble. Et euh, on prie pour vous, euh, vous êtes dans nos cœurs. Cette crise, pour moi, dans laquelle nous sommes ou qui nous reconfine à nouveau, nous interroge profondément sur notre espérance. ce que nous croyons de ce qui se passe après la mort Est-ce que nos vies sont tous, euh, toutes focalisées sur euh, le maintenant, même dans notre santé physique Vous savez, tout est mis en œuvre pour nous. Pour nous protéger sur le plan physique, pour protéger notre santé. Et c'est une très, très bonne chose. Moi, je ne serai jamais du de, de parti de ceux qui vont critiquer tous ceux qui font tout ce qu'ils peuvent, de l'État ou même ceux qui sont au front, les médecins, toutes les équipes qui diagnostiquent la nécessité de vraiment se protéger. C'est très juste. Mais ça vient questionner notre espérance, ce que nous croyons, quelles sont nos priorités, ce que nous croyons fondamentalement. Nous sommes dans le week-end de Toussaint, on fête la mort, on fête Halloween. Mais je voudrais que nous accueillions le prince de la vie, celui qui vient nous dire « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts ». C'est moi la porte d'entrée vers le ciel. La mort est un passage et il y a une bonne nouvelle pour nous ce matin de découvrir ce prince de paix qui vient à nous. Dans ce temps de louange, d'adoration, dans cette saison, dans nos maisons, il vient à nous. Accueillons le prince de la vie. Accueillons le ressuscité, levons les yeux dans ce contexte, même confiné, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours Le secours me vient de Dieu, c'est lui qui a fait la terre et les cieux, nous levons nos yeux, il nous promet quand on tourne vers lui nos regards, notre visage ne se couvre pas de honte, mais rayonnant de joie. Il y a une part pour ceux qui ont une espérance dans un Dieu qui vient, qui promet qu'il vient, il vient, c'est lui le prince de la vie. Et même si nos corps, et on va le voir dans cette série, nous sommes dans la série « Espérance ». Parce que nous, nous croyons qu'après la mort, il y a la vie qui nous vient. Il nous vient d'en haut, ça vient toucher nos corps, ça vient toucher nos âmes. Et je veux prier pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Tout ça, souvent, pour ceux qui ont une culture catholique ou même dans la culture contemporaine, c'est un moment où on se tourne, on va visiter les cimetières, on se retrouve dans une église pour se recueillir. Je veux vous bénir dans ce temps. Par le prince de l'espérance et de la vie, je veux vous bénir. La consolation vient d'en haut à cause de notre espérance qui est fondée en lui. Donc, soyez tous bénis. Je pense à certaines personnes que nous accompagnons dans le deuil, qui ont perdu des êtres chers. Mais tous ceux qui peuvent être même euh, dans un certain deuil de solitude ici, soyez bénis par le prince de la vie. Soyez bénis. Vous savez, notre société... Euh, je ne crois plus en, en grand-chose et en particulier en ce qui se passe après la mort, mais nous avons cette bonne nouvelle. Euh, et je voudrais partager sur un sujet euh, qui, qui, qui me tient à cœur dans cette série. Il s'agit de, de, de nos richesses, de notre argent. Et vous allez voir l'importance que ça a aux yeux de Dieu et pour nous. Il y a une exhortation biblique, je ne sais pas ce que ça vous dit, quand on, ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le terme « trésor » ou « chasse au trésor ». Moi, ça me fait penser à Indiana Jones ou euh, pirate des Caraïbes, vous savez c'est des personnes, c'est souvent des pirates comme ça, qui, qui, qui ont une aspiration intérieure à trouver un trésor. Et souvent, c'est un trésor bien bien physique avec de l'or, des choses qui ont été perdues quelque part dans l'océan, dans une île. Et puis, on est bougé par le désir de trouver. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne va pas chasser un trésor dans, dans une île, mais on peut jouer au loto. On peut avoir une, une espérance qu'on va pouvoir gagner de l'argent et sortir d'une sorte de, de misère dans laquelle on est. Et la Bible a des choses à dire, vous savez, notre conception contemporaine des trésors ou de la richesse est radicalement différente de ce que la Bible enseigne là-dessus. Et vous allez voir que ça a un lien direct avec notre espérance. On peut avoir un trésor sur cette terre, on peut avoir des richesses et qui peuvent constituer... Notre Dieu, notre sécurité, notre, notre espérance, notre attente, avec ça, je vais traverser cette vie correctement, vivre une retraite confortable, échapper à des tas de choses. Pourquoi Parce que j'ai placé ma confiance et mon espérance dans l'argent. Et la Bible nous dit, faites bien attention à la manière dont vous gérez votre argent. Ça révèle où est votre espérance. Si vous ne faites pas attention à l'espérance, c'est ce sur quoi je place ma confiance. L'espérance, c'est ce qui me produit de la sécurité par rapport à la vie éternelle ou même par rapport aux situations difficiles qui peuvent arriver dans cette vie. Si tu places ta confiance en Dieu, même la question de ton argent sera bénie. Ça, c'est la promesse que la Bible nous dit. Et c'est important que nous levions dans ce contexte. Vous savez, on a tous assisté mercredi et jeudi aux allocutions du gouvernement, du président de la République, et je suis effaré des sommes phénoménales. Je crois même que j'arrive pas à me représenter ces milliards qui vont être mis à disposition d'un État-providence, d'un État qui, quand on est dans l'inquiétude, quand notre sécurité est ébranlée, va venir, et je crois que ce qui est fait est phénoménal. Moi, je, je préfère effectivement vivre dans un, un pays qui a une sécurité sociale et un État qui se mouille autant, et je voudrais qu'on les encourage. On a applaudi les infirmières, les médecins, tous ceux qui sont au front. On peut applaudir la capacité de notre gouvernement de se mobiliser. Mais je voudrais prévenir les chrétiens de ne pas placer leur espérance en l'État. Même si on l'appelle état providence Et ce qu'ils font, c'est juste. Mais je viens interroger la racine, le fondement de notre espérance. Et vous allez voir le nombre de textes qui vient vraiment nous donner d'être attentifs sur là où nous plaçons notre sécurité dans cette période, là où nous plaçons notre espérance. Alors on va lire dans 1 Timothée 6, 17 et 19. C'est Paul qui parle et Paul parle à Timothée. Timothée, c'est son fils spirituel. Il est en train de lui transmettre les choses fondamentales auxquelles il croit. Les principes, mais vraiment très importants pour gérer une église, euh, euh, enseigner. Alors, il va parler aux, aux jeunes gens, aux, aux pères, il va parler. Et là, il, il parle aux riches. Et c'est Paul qui lui dit écoute, donne des conseils précieux aux riches. Et déjà, je commencerai à dire que Dieu n'a rien contre la richesse elle-même. Il a quelque chose à voir contre notre amour de l'argent et contre notre espérance dans l'argent parce que ça va, ça va venir être comme une sorte de concurrence. Et on le verra tout à l'heure, Jésus, il ose même dire, nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas t'attacher à l'argent et dire que tu t'attaches à Dieu. Soit c'est l'argent, soit c'est Dieu. Il y, a une, il y a comme un conflit. Et il n'a pas un problème avec la richesse, Il a un problème, ou même à ce que les gens aient de l'argent, il a un problème à le rapport qu'on a avec cela. 1 Timothée 6, 17-19 dit, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor. Placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. C'est extraordinaire. Trouver un fondement solide, avoir une richesse et un trésor dans le ciel. Alors, je voudrais commencer par dire, attention, dès qu'on dit recommande aux riches, on se tourne à droite, on se tourne à gauche. On ne pense pas que Paul est en train de s'adresser à nous. Ce n'est pas les autres, c'est nous. Et là, il est en train de nous dire, attention, dans ce contexte, dans ta vie, que ta vie ne soit pas fondée et que tu n'es pas placé sans que tu t'en rendes compte ton espérance, ta sécurité dans tes richesses. Et c'est une, une vraie question pour moi, même pour notre adoration. Nous venons de vivre un moment d'adoration. Ce qui révèle le plus où en est notre adoration, c'est où est-ce, comment que nous gérons notre argent. Parce que Jésus ose dire, attention, maman, c'est-à-dire le prince de la richesse et de l'argent si tu te prosternes devant lui il y a un certain nombre de choses qui vont se manifester dans ton, dans ton cœur. et j'aimerais que nous scagnions nos cœurs pour savoir s'il y a de l'espérance en Dieu une confiance en Dieu ou une confiance sournoise une sécurité sournoise une espérance, une attente dans quelque chose d'autre et qui, et qui vole notre adoration qui vole notre espérance qui vole notre sécurité, notre confiance et notre, notre amour même hein et c'est très important donc ça concerne tout le monde euh, un adage comme ça connu dit que si vous avez une voiture c'est que vous faites partie des 2% les plus riches du monde qui sait qu'il y a une voiture ici <rire> <rire> marie dit qu'elle a une belle voiture c'est une de chevaux alors chacun ses goûts moi je préfère Bon, on va pas rentrer là-dedans si vous avez une voiture, vous faites partie des 2% les plus riches. Donc quand Paul est en train de parler, il te parle. Paul, ici, il est en train de nous parler. C'est-à-dire, dans dans, je vais résumer cela dans un contexte biblique. Celui qui a de l'extra, euh, celui qui dépasse, par exemple, prenons le, le seuil de pauvreté. Selon l'INSEE, une personne seule est pauvre si elle perçoit moins de 1015 euros par mois. Un couple avec deux enfants en bas âge, si ses ressources ne dépassent pas 2132 euros par mois. Ça, c'est ce que l'INSEE décrète comme pauvre ou riche. Mais tu dépasses là, bibliquement, tu es riche dans ce sens où tu as les moyens d'avoir de l'extra. Et tout ce qui est extra et qui définit que tu es riche doit être géré avec beaucoup d'attention pour que cette richesse soit utilisée pour bénir. « Si ce n'est pas utilisé pour bénir, nous sommes en danger. »« Si l'extra n'est pas utilisé, ça c'est les principes bibliques pour bénir. » Mais vraiment, il y a quelque chose qui nous... Vous savez, la Bible nous dit « Celui qui aspire à devenir riche, mais il s'expose à, 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 à des pièges. » C'est une poursuite. Et Paul définit, celui qui parle ici, si il parle. « Si nous avons, nous avons à manger et à, à boire et la nourriture, cela nous suffit. » C'est-à-dire que c'est suffisant. Mais si tu en as plus, il dit... Veille, toi qui es croyant, toi qui es adorateur Toi qui as placé ton espérance en Dieu Ce qui va révéler que tu es vraiment en espérance en Dieu C'est la manière dont tu vas gérer le extra Et qui va manifester que tu es un adorateur que, tu as, que vraiment tu attends quelque chose Qui arrive du ciel, du royaume de Dieu Qui arrive avec Jésus, avec le renouvellement de toutes choses. Vous savez, la Bible ne ménage pas les riches hein, dans la Bible Jésus ne ménage pas les riches dans la Bible vous vous souvenez, euh, Lazare, Lazare est euh, l'homme riche, le riche est Lazare. On trouve ça dans Luc, l'évangile de Luc a vraiment beaucoup de choses à dire envers les pauvres. Lui dans les béatitudes, il ne dit pas heureux les pauvres en esprit, il dit heureux les pauvres. Et relisez bien, c'est très très fort, Jésus dans Luc, il, il, il parle de, ce, de, ce, de cet homme riche qui vit dans l'opulence, il en profite au maximum, il a sa consolation. Et puis Lazare, lui, il est malheureux, il, il, il est léché par les chiens, il a, de la, il a des ulcères. Et puis à un moment donné, il meurt et il rentre dans le sein d'Abraham. Et Abraham parle à l'homme riche qui meurt et qui dit « Lui, maintenant, il a sa part de consolation. Toi, tu l'as eu avec tes richesses sur la terre. » Et je voudrais vraiment nous engager à considérer l'importance de la manière dont nous gérons notre argent. Luc toujours 6.24 c'est Jésus qui parle malheur à vous, riches car vous avez votre consolation c'est Jésus qui parle donc on pourrait lire pour ceux qui sont euh, des amateurs qui aiment la Bible vous, vous allez être d'accord avec moi que quand la Bible parle des riches il y a une certaine sévérité vrai ou faux même si vous êtes dans votre appartement ou maison comme ça secouez les mains comme ça dites c'est vrai il y a une sévérité, parce que ça révèle où est notre cœur. On le verra tout à l'heure, là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Si ton espérance, ton attachement est sur ton argent, ton cœur y est. Et donc, il y a un enjeu de cœur, d'adoration même. Ce n'est même pas une question que, que d'argent. Vous savez, souvent quand on aborde ces sujets, en tant que pasteur dans une église, on doit être bien ancré. Parce qu'on va dire, ah, oh, mais ils sont là, ils cherchent notre argent. Moi, je veux révéler ce que la Bible dit. Jésus dit, malheur aux riches. Pourquoi Parce que vous êtes... Dans votre, euh, vous avez votre consolation. Jacques 5.1, il va encore plus loin. Jacques, pour ça, il est, il est terrible. Il dit, à vous maintenant, riches, c'est-à-dire qu'il retrousse les manches comme ça, il dit, bon, à vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. On peut se dire, wow, 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 wow. De quoi on parle Et je vais vous dire, le monde occidental aura des comptes à rendre. Est-ce qu'on est, qu est d'accord à cause de la manière dont nous gérons. Et devant Dieu, c'est très, très important. Et il le regarde. Jésus a osé se mettre devant un tronc et regarder la manière dont les gens ont donné. Et ils parlent de superflu. Leur extra, ils prennent l'extra de l'extra pour le donner. Ça ne vient pas toucher leur nécessaire. Ça ne vient pas toucher un rapport où je donne à Dieu, où mon cœur est détaché, où il y a un, un vrai choix, une, une détermination. Ce n'est pas, pas flou. C'est clair. J'ai choisi mon camp. J'ai choisi de dépendre de Dieu. J'ai choisi de m'appuyer sur Dieu. J'ai choisi d'avoir pour Dieu, euh, Dieu mon espérance. C'est là où je le place. C'est lui ma sécurité. C'est un choix si on n'est pas vigilant, ça s'installe et comme insidieux au-dedans de nos cœurs. Alors, heureusement, dans ce texte, vous savez, on a des exemples bibliques Abraham, Isaac et Jacob étaient richissimes. Vous savez, les. Très riches. Ce texte nous dit, et il nous dit très clairement, recommande aux riches du siècle prédent. Et il est en train de parler à Timothée qui lui, qui lui est en train d'exhorter, de, de prendre soin d'une église, des croyants. Donc il y avait des croyants riches. Et je voudrais dire aux riches, détendez-vous. Dans le sens où ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent ou qui se considèrent riches, détendez-vous. Vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Et nous sommes, comme je suis en train de dire, tous riches. C'est souvent une question de regard sur nous-mêmes. Et la manière dont nous gérons notre argent nous met dans le camp de ceux où Dieu va dire « Mais écoute, tu es béni de, de cela parce que je veux me servir de ton extra pour... pour tu vas être mon serviteur puissant pour manifester mon royaume. » Et il est dit dans ce texte que nous avons lu dans Timothée « Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Je vais le répéter. « Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour... » Donc vous voyez, Dieu n'est pas contre qu'on prenne du plaisir. Dieu n'est pas contre qu'on jouisse de ce qu'il nous confie. Dieu n'est pas contre parce que l'abondance ou la richesse viennent de lui. L'enjeu, c'est de vérifier ce matin si nous avons placé notre espérance en Dieu, même si nous avons des richesses. Et il y a des gens qui n'en ont pas et qui placent leur espérance, qui vivent avec une attente plus d'une délivrance de l'argent qu'une délivrance de Dieu. Et c'est là où il nous faut être vraiment vigilants et garder, et garder nos cœurs. L'enjeu, si notre espérance est dans l'argent ou non, l'argent prend vite la place de Dieu dans le cœur humain. Je répète ceci, si nous ne faisons pas attention, ça prend vite la place de Dieu dans le cœur humain. Ce n'est pas la main, mais le cœur qui doit s'en tenir éloigné. L'argent passe par nos mains, l'enjeu c'est ce qui se passe entre la main et le cœur. Si ton cœur y est attaché, tu es en danger. Mais par contre, si ton cœur l'utilise pour bénir, tu es une source de bénédiction. Dieu va se servir de toi. Et, et l'image ici est très forte parce que ce qui est extra, qui est utilisé pour bénir, la Bible nous dit que ça, ça le transforme en un trésor dans le ciel. C'est euh, vraiment une image qui est forte que Jésus lui-même y reprend. Euh, on le trouve dans. Euh, on, on le trouve dans, bon, déjà dans Matthieu 6. Et il nous a dit amassez-vous des trésors dans, dans le ciel, là où euh, la rouille ne peut pas euh, euh, détruire, là où les voleurs ne peuvent pas percer. Amassez-vous des trésors dans le ciel, et c'est parce que là où est votre cœur, là où est votre trésor, là où sera votre cœur. Euh mes notes ici. Voilà, c'est Matthieu 6, 20, 21. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, mais, et, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est votre trésor, là où votre trésor, là aussi sera votre cœur. L'enjeu est une question d'enjeu de cœur. Alors, Jésus, ayant entendu cela, je vais vous citer aussi toujours dans Luc 18, euh, 22, Jésus parle à un homme qui est riche, la Bible dit même que c'est un jeune homme riche. Et notez bien ceci, il vient trouver Jésus, il lui dit, « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter la vie éternelle ?» Donc voyez bien, c'est une question d'espérance. Il parle de ce qui se passe après la mort. « Qu'est-ce que je dois faire ici pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répond en lui disant, « Ben écoute, les dix commandements sont là, il commence à les citer, il dit, mais j'ai observé tout ça depuis ma jeunesse. » Donc c'est pour dire comment il craint Dieu, qu'il aime Dieu. Puis Jésus lui dit, « Il y a une chose. » Qu'il te reste, vends tous tes biens et distribue-les aux pauvres. Là, on a un indicateur très fort de comment utiliser l'extra. Bien sûr qu'il aura de quoi vivre, mais Jésus dit l'extra doit être utilisé pour les pauvres. Quand tu fais cela, tu auras un trésor dans le ciel. Tu L'extra, la richesse, ce que tu as, regarde comment tu le gères utilise le pour bénir les pauvres. Il se trouve que Luc en particulier, mais tous les évangiles, c'est important. Quand Jésus vient, il dit, il dit à Jean-Baptiste, l'évangile est annoncé aux pauvres. Le royaume de Dieu est pour les pauvres Ceux qui sont dans le royaume sont préoccupés par les pauvres Et ils vont donc gérer leur extra Pour que les pauvres soient rencontrés Il y a quelque chose qui va concerner le croyant Qui place son espérance en Dieu Parce que Dieu est préoccupé par les pauvres Et il se fait de toi un ambassadeur pour les pauvres Tu gères ta richesse Pour être en capacité de répondre, de répondre Aux besoins des pauvres qui crient Et quand ils sont comblés Jésus dit de manière évidente Tu amasses, tu te constitues un trésor Dans le ciel tu deviens riche pour Dieu. Il y a des gens qui vivent pour eux, ils sont riches ici humainement, mais la Bible nous dit même dans des textes très clairs de celui qui a abat ses, 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 ses greniers, il en veut de plus grand, il est en train de s'enrichir. Puis à un moment donné, il dit, mais, mais tu, es, tu, es, tu es fou, tu es malheureux. Aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Et, toi, et, tu, et du coup, tu es riche pour toi-même, tu voulais être riche pour toi-même. À qui ça va servir Tu n'es pas riche selon Dieu. En fait, il vivait de manière égoïste. Il utilisait son argent pour lui et il n'était pas riche pour Dieu. On peut être riche pour Dieu et utiliser la richesse terrestre et le transformer dans un trésor qui est dans le ciel. Et du coup, je suis en train, en faisant cela, de comptabiliser ce que je mets en, dans un compte en banque au ciel. Je vais être riche pour Dieu. On peut être riche ici, avoir des millions dans un compte en banque, être pauvre pour Dieu, mais celui qui, 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 qui fait cela, qui comprend l'enjeu, mais vraiment de s'arrêter pour se discipliner, à mettre de l'argent, à utiliser sa richesse, pour que vraiment il y ait un compte dans le ciel qui se met à, à, à fructifier, ça devient un trésor que Dieu lui-même va garder. Personne ne pourra te voler ce trésor, c'est Dieu lui-même qui en est le garant et il le fait fructifier. Alléluia. Alléluia. Le royaume de Dieu est incomparable, incompatible plutôt avec l'état d'esprit, d'égoïsme, d'absence, de compassion, de séparation des pauvres, de domination, d'exploitation. Vous savez, euh, si on, 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 est, on est vigilant à nos cœurs, on peut voir comment que dans l'ancrage de la Bible, hein, ce qui est dit ici, et on va se mettre à étudier rapidement ce texte, mais vous allez voir comment que Dieu a un, un, un radicalisme pour que nous choisissions Dieu et pas maman, dans le sens de placer notre sécurité, mais que vraiment il y ait, il y ait une, une logique d'humilité. Il y a cinq points que je voudrais dire rapidement de ce texte. Que je vais relire et vous allez voir ce que Paul est en train de dire pour dire on peut avoir de la richesse, on le gère d'une manière qui va faire qu'on va augmenter notre trésor dans le ciel. On va, on va, on va augmenter euh, 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 le, le, la qualité. La, la, la qualité la, et puis la quantité de notre trésor dans le ciel juste avant cela on va le relire je vais vous donner un, un témoignage recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir, un trésor placé dans un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Ça, c'est Ce verset, j'espère pouvoir le développer un peu à la fin, afin de saisir la vie éternelle. Ceux qui font ça saisissent la vie véritable. C'est énorme. Bien gérer son argent, l'utiliser pour le royaume, tu saisis en faisant cela la vie véritable. Aujourd'hui et puis pour euh, la suite. Notre témoignage avec marie nous avons décidé dans notre budget d'avoir un budget qu'on appelle HOMON. Ça veut dire que nous avons de l'argent. Dans l'extra que nous avons, il y a un budget qui part de notre compte pour les pauvres. C'est une question de gestion et j'ai proposé cela dans notre vie d'église, que notre église ait une ligne qui puisse donner aux pauvres. On ne peut pas être dans le royaume de Dieu sans une gestion de l'argent qui prévoit à l'avance, qui est de l'argent mis de côté, c'est-à-dire je gère mon argent, mon extra. Et mon cœur, c'est que ce montant augmente chaque année. Vous avez loupé, loupé une occasion de dire Amen. Que ce compte augmente, cette ligne budgétaire. Pourquoi Parce que je comprends ceci en utilisant mon argent selon les principes je m'amasse et c'est pas qu'une image c'est pas qu'une intention c'est pas, pas de la poésie c'est une réalité au ciel il y a un compte en banque un compte épargne un compte investissement de ce que l'argent qui est utilisé où tu as les ressources tu as de l'extra tu le places là tu le donnes aux pauvres tu, 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 tu le fais intentionnellement il y a des pauvres vous savez il y a plein de cercles de pauvres au milieu de nous je voudrais en citer un pour lequel nous le pratiquons avec Marilène, nous donnons à l'Epso. Dans notre argent qui n'est pas la dîme, il ne s'agit pas de ce qui revient à Dieu. Et, et une autre fois, j'espère bientôt, je prêcherai aussi sur le fait qu'il y a de l'argent qui est à Dieu, ça appartient à Dieu. On ne donne pas sa dîme à Dieu, on l'amène à Dieu. Pourquoi ça lui appartient On ne peut pas donner quelque chose qui ne nous appartient pas. Vous, vous me suivez là Ça appartient à Dieu 10% de nos ressources appartiennent à Dieu. Aujourd'hui, je ne peux pas rentrer dedans, d'autant qu'on veut faire un, un culte plus court. Mais si je dis l'épargne, c'est ce qui est au-delà, je prévois de, de la donner. De la donner. De la donner de telle sorte que là, j'augmente. Et si ça augmente, j'augmente ce que je, je mets au ciel. J'augmente ce que Dieu m'a donné. On veut le pratiquer. Il y a psaumes, mais il y a, il y a des personnes autour de nous qui peuvent être en difficulté. Ça prend du discernement. Écoutez Dieu. C'est des gens qu'on connaît comme des gens qu'on ne connaît pas. Si nous sommes, si nous avons prévu à l'avance de la ressource pour eux, on va être en capacité de répondre. Si on ne l'a pas prévu, si on n'a pas maîtrisé notre budget, en faire un serviteur. Tu vas servir, tu vas être un serviteur d'un ambassadeur du royaume de Dieu. Du coup, je gère, je maîtrise, je domine. Cet argent pour en faire un serviteur, pour dire tu vas aller ici, tu reviens, tu vas là-bas, tu reviens. Et la Bible nous dit quand tu fais cela, Dieu va bénir chaque semence, non seulement c'est comptabilisé au ciel, mais ici. Parce que tu as cette attitude, la bénédiction vient sur toi. Et ce n'est pas pour s'enrichir plus, c'est pour avoir encore plus de moyens pour continuer à bénir et être un ambassadeur du royaume de Dieu. Oh hallelujah, hallelujah. Je me réjouis vraiment parce que du coup, dès que notre mentalité change, tout est une question d'attitude. Et c'est ces cinq points que je veux, je veux, je veux traiter rapidement. Il, il dit qu'il ne soit pas orgueilleux, il s'agit tout simplement d'humilité. Se comporter comme si les richesses ne, ne nous appartenaient pas. Cet argent, ces extras, c'est donné par Dieu, c'est Dieu qui nous donne avec abondance, c'est Dieu qui te l'a donné. Si tu dis ça ne m'appartient pas, je vais donc le gérer comme celui qui me l'a donné m'enseigne à le gérer. Ce que je suis en train de dire, c'est important, ça va ouvrir quelque chose, ça va démontrer ton espérance. Si tu gères ça comme ça, tu démontres ton espérance. Je m'attends à, à une récompense, je, je m'attends à ce que le trésor dans le ciel augmente. J'ai C'est réel, ce n'est pas, pas fictif, c'est réel. Et donc ma vie est gérée ainsi. Et ainsi, j'ai les moyens. Quand un besoin se présente, j'ai les moyens. Regardez le, la parabole du, du bon samaritain. Quand il rencontre personne, il a les ressources tant, il a les ressources aussi financières de l'aider, parce qu'il amène, il le soigne, il a des compétences même, d'accord Des ressources de compétences, il le soigne, il s'arrête, il a le temps, il le soigne, mais il a de l'argent. Il l'amène à un hôtel, il dit « Je paierai pour tout ce que tu auras à dépenser, je paye. et s'il y en a plus encore, je paierai encore. » Il a les moyens financiers d'être un bon samaritain, d'aimer son prochain, mais je le gère. Je l'anticipe, je, je le prévois, j'ai les moyens, j'ai une, une force de frappe, j'appelle ça. et Imaginez les croyants royaume de Dieu qui sont en capacité, quand on se mobilise et que Dieu dit « il faut donner ici », ils sont en capacité de le faire. Pourquoi Ils ont les moyens et leur mentalité, leur état d'esprit est dans l'humilité. Le premier point, c'est qu'il dit qu'ils ne soient pas orgueilleux, c'est-à-dire qu'ils aient une humilité profonde. Si tu es riche, c'est grâce à Dieu. Ça vient, les sources, la source de ta richesse vient de Dieu c'est lui qui t'a béni c'est Abraham, Isaac et Jacob étaient richissimes parce qu'ils savaient, c'était Dieu Dieu a dit je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction, ils étaient riches à cause de la bénédiction, mais il a passé au travers d'eux, c'est pas comme une bénédiction qui stagne, comme une eau stagnante ça coule au travers d'eux, Dieu se sert d'eux ça coule, et ils s'organisent pour vivre pour se contenter et augmenter leur capacité d'être des ambassadeurs de la bénédiction, humilité je sais que ça vient d'en haut celui qui sait mais qui sait qu'il n'est que gestionnaire. Du coup, du coup, il se préoccupe de rendre compte à Dieu sur ce qu'il lui a donné. Dieu t'a donné cela. Rends compte à Dieu. Tu ne peux pas juste dire « Ah, je ne peux pas, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens. » C'est juste une question de changement de mentalité et de te repositionner pour pouvoir être utilisé puissamment et démontrer que tu as une vraie espérance. La source vient de Dieu et tu vas à Dieu et tu comptabilises auprès de lui. L'attitude qui consiste à croire que c'est ta main qui te l'a donnée est de l'arrogance. Tu vois, tu manques, si, si elle manque de reconnaissance. Celui qui dit, celui qui traite le pauvre en disant, mais s'il si est pauvre, c'est parce qu'il ne travaille pas, c'est qu'il considère que lui, s'il est riche, c'est parce qu'il travaille. Voici ce qu'il nous dit de 8:17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer comme il, comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. C'est lui. Et je, je, La tendance orgueilleuse et arrogante de quand on est riche c'est de croire que c'est notre main qui l'a fait. Notre force, ça c'est de, de l'orgueil, c'est de la suffisance et ça vient à l'encontre. Tu peux jouir, tu peux même en profiter complètement. Je pense à Zachée, vous savez, quand Jésus vient manger chez, chez lui, c'est un publicain, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne devait pas être très honnête, la vérité elle est là. Et puis Jésus veut manger chez lui et il lui prêche la bonne nouvelle de l'évangile et son cœur est transformé. Et qu'est-ce qu'il dit Je vais vendre la moitié de mes biens et les donner aux pauvres. Là, ce n'est pas une parabole. C'est un vrai homme. Vous voyez C'est un vrai riche. Et il dit, moi, je prends mon argent, je coupe la moitié, je donne aux pauvres. Et si j'ai fait du tort, peut-être à quelqu'un que je n'ai pas vu, je vais rembourser quatre fois plus. Jésus dit, mais là, le royaume de Dieu est rentré chez lui. Jésus a été invité et quand il reçoit l'évangile, il ouvre sa maison, mais il ouvre son cœur, il est transformé. Le signe majeur d'une conversion selon Dieu, c'est le partage. Si ton cœur ne se met pas à partager, tu as les moyens, je vais donner aux pauvres. Il y a, y a un, un réflexe automatique de Zachée. Et Jésus, quand il entend ça, il dit, « Ah, le salut est rentré là. » Si ton cœur n'est pas dans le partage, n'est pas préoccupé par partager, il y a quelque chose qui doit se réformer. Et c'est un acte d'adoration, d'attachement. Ma source, c'est lui. Je reviens à lui. Je m'abandonne à lui, je compte sur lui, je prie chaque jour, donne-moi aujourd'hui le pain quotidien. Même si je vais travailler pour cela, je sais que la source, c'est toi qui me la donnes. Donne-moi aujourd'hui, chaque jour, j'ai besoin de cela. Le, si on n'est plus dans une attente, même si on a un travail, même si, effectivement, la Bible est contre la paresse, il nous faut nous lever nous travailler, mais la conscience que ça nous vient de Dieu fait une vraie différence. L'adoration, c'est de dire « tout ceci me vient de toi », humilité devant Dieu. Et c'est une vraie clé. Deuxième chose, mettre son espérance en Dieu. Proverbe 11, 28 nous dit « Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. » Dieu peut prendre soin même du matériel. Dieu veut bénir le matériel. Quand nous lui amenons ce que nous avons, le peu que nous avons, il veut le bénir. Je voudrais donner l'exemple de Jésus. Franchement, Jésus, c'est impressionnant, quand on lit les béatitudes, c'est impressionnant la sécurité qu'il a, l'attente et l'espérance qu'il a de Dieu. Et franchement, il s'inquiète de rien, il dit mais ne vous inquiétez pas, votre père sait si vous avez confiance, si vous avez placé toute votre espérance, vous vous attachez à lui et il n'y a pas de prise sur la richesse, l'espérance de la richesse, vous êtes libre de cela, c'est ça la libéralité, vous êtes libre de le de l'autorité de maman sur vos vies. Vous êtes libre. Donc Vous êtes dans la libéralité, dans une confiance, dans une attente de Dieu. Et il dit, mais voyez les oiseaux du ciel. Voyez. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils ne construisent pas des greniers. Mais Dieu pourvoit. Ayez la même confiance. Il y a un niveau de sécurité et d'espérance en Dieu qui est extraordinaire. Alors du coup, quand on lui amène cinq points de poisson et poissons et qu'il veut nourrir les foules, il rend grâce. Il dit, je reconnais, rendre grâce et reconnaître que ça vient de Dieu. Je voudrais défier les croyants de rendre grâce avant le repas. Si on veut voir les miracles et dire à Dieu, ceci me vient de toi, je vais prendre le temps de le reconnaître et de rendre grâce. Il rend grâce et puis là, Dieu peut faire quelque chose. Ça se transforme en le redonnant à Dieu en un trésor qui, qui, qui ouvre la voie du miracle, qui ouvre la voie du surnaturel. Qui ouvre. Moi, je suis persuadé qu'il y a des bénédictions que nous avons vécues euh, là ces derniers temps avec Marilène je ne vais pas rentrer dans les détails ici viennent directement du fait qu'il y a un choix de bénir les pauvres et quand on donne quand on gère pour cela il y a une faveur qui vient pas pour que nous ayons encore plus de richesses mais pour qu'on soit utilisé par Dieu mettre son espérance son attente en fait Espérance, c'est quoi? C'est une, c'est une, c'est une expectative. J'attends. J'ai déjà donné euh, une, 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 métaphore comme cela. Des, des deux personnes, et donc, ça, ça vous encourage à écouter les autres prédications, d'accord? La prédication d'introduction. De, de, deux personnes ont un même travail. À l'un, on, on lui promet 1000 euros, à un autre, 10 millions d'euros. Son expectative de son salaire n'est pas la même. Son espérance dans ce qu'il est en train de faire et qui vient de l'avenir n'est pas la même. Il y, a une, il y a une joie, il y a une attente. Quand un chrétien a une vraie espérance, une vraie attente de Dieu et qu'il honore Dieu avec ses biens, eh bien, Dieu s'en sert pour le bénir. La Bible nous dit même que la mesure dont nous nous sommes servis, Dieu s'en servira pour nous bénir. Nous. Vous connaissez ce verset ?« Donnez, il vous sera donné une mesure secouée, tassée, qui déborde ?» Car on se servira de la mesure dont vous vous êtes servi pour donner aux autres, Dieu prendra exactement la même mesure pour vous bénir. Et le but ici, ce n'est pas de développer une culture, vous savez, de, de l'évangile de la prospérité où je veux prospérer pour moi égoïstement. Non, c'est que je vais augmenter la mesure parce que ben, c'est une parole de Dieu, Dieu se servira de cette mesure pour te bénir. Dieu se servira de cette mesure pour te bénir. Donc, il y a une expectative. Je, je donne avec l'attente d'augmenter un trésor dans le ciel, mais aussi que cette même mesure soit utilisée pour moi. Et Dieu va continuer à se servir de moi. Et il y a un cercle vertueux qui se met en route. Alléluia. Alors, ça, c'est les, les deux points principaux. Humilité, espérance. Et après, il nous dit, soyez sages, recommandez recommande leur de faire du bien d'être riche en bonnes œuvres. C'est comme s'il nous disait « Ne mettez pas vos œufs dans le même, tous vos œufs dans le même panier. Prenez, utilisez, servez-vous-en, mais placez une partie de votre argent dans le ciel. Diversifiez vos investissements. » C'est quand même extraordinaire. Diversifiez vos investissements. C'est important d'être riche en bonnes œuvres, de pouvoir utiliser cela comme quelque chose qui est placé à l'avance, qui pourra aussi... C'est comme si on mettait de l'argent de côté en termes d'épargne. Je mets de côté en cas où il m'arrive quelque chose de difficile. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Tu fais cela en, donnant, en utilisant ton argent, en donnant aux pauvres. Qu'est-ce qui va se passer Dieu dit, je vais m'occuper de toi. Parce que tu fais cela, euh, tu me mets dans ton équation. On rentre dans un deal avec Dieu. La Bible dit même, celui qui, 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 qui donne à, aux pauvres prête à l'éternel. C'est-à-dire que tu rentres en deal avec Dieu. Et lui, il dit, à cause de cela... C'est une sorte de garantie de quelque chose qui s'investit dans l'avenir, qui s'investit dans le ciel, et le royaume de Dieu est engagé envers toi. Tu enclenches quelque chose de surnaturel du royaume de Dieu pour toi, mais aussi pour les autres. Ça ouvre le ciel. C'est comme si on invitait en faisant cela, en démontrant notre espérance, on invitait au royaume de Dieu de se manifester. Jésus présente ses deux pains, ses deux poissons, et Dieu multiplie. Il y a quelque chose de surnaturel qui vient sur nous quand on rentre dans cette dynamique. Être sage pour Dieu, être riche pour Dieu. Alléluia. 4 être généreux. Il dit, le texte nous dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. C'est-à-dire que celui qui a des moyens, il va dire, mais et de la générosité. L'une des marques du royaume de Dieu, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de ressembler à Dieu. Dieu donne et il aime celui qui donne avec joie. Celui qui est prêt à partager. Le nombre de situations où on voit les enfants, égoïstes Et quelle joie, dans le sens, il ne veut pas prêter son jouet, c'est à lui, c'est mon, c'est ma, c'est à lui. Mais quelle joie pour un parent qui a plusieurs enfants quand spontanément l'enfant partage son jouet moi, je, je suis persuadé que le cœur de Dieu est bouleversé de la même manière quand nous apprenons à partager ce qu'il nous a donné. Pourquoi Parce qu'il y a son caractère qui vient sur nous. Il y, 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 y a son cœur qui vient sur nous. Dieu aime profondément la générosité. Il est bouleversé quand il y a... C'est quand il y a du, du partage. C'est ce qu'a vécu l'Église primitive. Hein. Elle, a, elle a partagé. Le sens de propriété a été, a, a été bouleversé parce que le royaume de Dieu est venu au milieu d'eux, parce que le Saint-Esprit nous conduit à cela, à élargir nos cœurs, à considérer les besoins autour de nous, et à y répondre. Et Il s'agit d'être zélé, de trouver de la joie à le faire. Dieu aime celui qui donne avec joie, qui trouve du plaisir, ça produit de la joie dans son cœur, mais ça produit dans la joie du cœur de celui qui donne. Et ça révèle, ça manifeste le cœur de Dieu. Ça incarne. Et moi, j'ai je, je, vraiment de, de, de la prière en ce moment pour que Dieu continue à nous élargir. Euh, nous sommes dans une crise euh, sanitaire, mais c'est aussi une crise sociale, c'est aussi une crise économique. Ma prière, c'est que les croyants mettent des ressources ensemble pour aider ceux qui ont faim. Pour aider ceux qui ont faim. Alors, euh, bon, il se trouve que nous avons le privilège d'avoir ici, à l'EPSO, une épicerie sociale. Hein, vous savez, ces conteneurs qui sont là, qui, qui aident. Et je voudrais qu'on encourage et qu'on bénisse ceux qui y travaillent. Dans cette période de pandémie, dans cette période où, vous savez, c'est sanitaire, mais je peux vous dire, il y a des tas de gens pour qui c'est vraiment compliqué. Et ça va augmenter de plus en plus. Nous nous sommes vus en cellule d'urgence hier pour préparer comment être en capacité d'accueillir plus, pour aider, parce que c'est le bras armé, c'est comme, comme la main tendue de l'Église envers ceux qui ont faim. Et il se trouve dans cette crise, des gens sont en souffrance. On les voit peut-être pas, on ne les perçoit peut-être pas, nos cœurs ne sont peut-être pas concernés. Mais si nous gérons nos ressources dans ce but-là, il y a une puce, une force spirituelle de prise de position concrète, de dire « Notre Dieu est généreux, nous voulons apprendre la générosité avec le peu que nous avons. » Ce n'est pas les autres, c'est chacun de nous, avec le peu que nous avons. Ça peut être 10 euros, ça peut être 15 euros, ça peut être, ça peut être 100 euros, mais tu choisis de dire à, à l'intérieur. Et tu es -tu dans la dynamique que ça augmente, ça augmente parce que c'est le cœur de Dieu. Et enfin, être intentionnel. être fidèle dans les petites choses. Vous savez, euh, le, 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 le véritable fondement, c'est de dire, parce que j'ai conscience de, 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 de ce que Dieu est en train de promettre, que celui qui fait cela, il amasse un trésor dans le ciel, c'est dit à plusieurs reprises, par cause de cela, je vais, je vais le faire intentionnellement. Je ne vais pas juste le faire quand je le sens, dans le sens où personnellement, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Je nous engage à écouter le Seigneur, pour dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, à être conduit par lui, parce que je, je crois qu'il y a des œuvres préparées d'avance qui portent nos noms à chacun, et il veut que nous ouvrions nos cœurs, nos êtres intérieurs, pour dire, Seigneur, tu es mon espérance, mes sources sont en toi, et je, veux, je vais te rendre des comptes sur ce que tu m'as confié. Eh bien, je décide de l'utiliser pour que vraiment, ça puisse être une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Je suis persuadé que l'amour de Dieu peut se manifester avec puissance quand on va donner avec pertinence. L'amour de Dieu se manifeste avec puissance quand nous donnons avec pertinence, c'est-à-dire conduit par l'Esprit, nos cœurs ouverts, attentifs à Lui. Et puis on donne. Et après, il y a une question aussi de discipline. Je décide de mettre de côté. C'est pourquoi c'est un engagement. Mon appel, va être, il va être assez simple. Euh, c'est de dire, tiens, et si tu prenais seul, si tu es célibataire, mais avec ton conjoint, du temps pour vraiment discipliner, amener à traduire votre, que votre espérance est en Dieu, vous vous attendez à Dieu. Mettez-vous. Prenez du risque, mettez-vous en danger. Alors, comprenez ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'on peut être en zone de sécurité, notre sécurité est là, notre salaire est là, on est en sécurité, tout va bien pour nous, mais de choisir de gérer notre argent en donnant les 10% à Dieu, mais aussi en donnant plus et en gérant correctement, dans le sens où je vais réduire quelque chose. C'est obligé de réduire quelque part. Mais pour discipliner nos vies, est-ce qu'il y a une part qui est donnée aux pauvres dans la perspective d'augmenter notre héritage qui est dans le ciel je finis une personne qui, qui donnera la richesse terrestre pour obtenir la richesse éternelle est une personne qui a compris ce que signifie de vivre vraiment. L'un des objectifs de vivre ici, c'est d'utiliser ce que Dieu nous a donné pour être une bénédiction. Cette personne saisit la vie véritable. Quel mystère Quel mystère La vie véritable c'est de connaître le cœur de Dieu et de le partager. Dans l'adoration euh, que nous, nous citait, quand on priait, ce texte de Jean 17, or la vie éternelle, c'est de, de, de connaître le Père et de connaître le Fils. Et quand on connaît le cœur de Dieu, on connaît la vie. La vie, c'est de connaître, et le cœur de Dieu, c'est le, le don et le partage. Laissons-nous élargir. Laissons-nous élargir. Sans nous transformer dans nos cœurs, dans nos pensées. renouveler une vraie espérance. Prenons, prenons mettons-nous en danger. Avec, avec Marilène, nous avons choisi dans cette année 2021 de se mettre en danger. Dans le sens de s'attendre à ce que Dieu pourvoie à nos besoins. Parce qu'on fait des choix pour le royaume. On fait des choix de réduire nos ressources pour le royaume. Et on sait que quand on est dans cette logique-là, ça ouvre, ça active, ça engage Dieu. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il y a une logique d'épreuve autour de l'argent. Je me compte sur toi, je m'attends à toi. et Je choisis de donner une priorité au royaume, de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice et de voir la provision. Je nous invite à nous lever, même ceux qui sont là physiquement, pour honorer Dieu. Là où vous êtes, levez-vous s'il vous plaît, pour honorer Dieu. Avec nos biens, avec ce qu'il nous a donné. Sur la base de cet honneur, on l'a lu tout à l'heure, il a aplanira nos sentiers. Et en choisissant Dieu en termes d'espérance, il dit qu'il nous sera donné par-dessus. Et je veux parler le par-dessus pour tous ceux qui vont obéir et s'engager. Tous ceux qui vont démontrer leur espérance dans cette gestion. Je me pose, je choisis de le faire. C'est intentionnel, c'est une décision de laisser élargir par Dieu. Ça peut être une période où tu as l'impression que ça se, ça se rétrécit, mais choisis, discipline-toi de prendre position pour te dégager du joug, de l'étroitesse, de maman, de la confiance, la sécurité dans l'argent en étant libéral, dans une, une gestion saine, mais en choisissant la libéralité, la générosité pour ainsi être riche en bonnes œuvres et voir la faveur de Dieu se manifester dans ta vie. Je, je prie ce matin pour vous. Seigneur, c'est en ton nom que je veux bénir chacun de tes enfants, chacune des maisons. C'est en ton nom que je veux bénir tous ceux qui choisissent, Seigneur, et ceux-mêmes qui sont en chemin, qui écoutent et puis qui s'interrogent. Viens les rejoindre. Seigneur, tu, tu es notre pédagogue. Saint-Esprit, viens nous conduire dans toute la vérité. Et je prie que cette vérité vienne nous libérer, nous affranchir. Et que la libéralité devienne une marque, Seigneur, de nos cœurs. Que la générosité devienne une marque de nos cœurs. Au nom de Jésus, nous voulons te ressembler. Tu as tellement aimé, tu as donné. Et je prie que nos cœurs s'élargissent. Je prie, Seigneur, que nous nous saisissions par révélation, qu'en faisant ainsi, nous amassons un trésor dans le ciel. Et nous prions, Seigneur, que la faveur vienne sur nous pour être utilisée puissamment par toi, dans cette saison, être une vraie solution, une vraie réponse du ciel, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.